0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e abra o entendimento e lhes dê uma visão abrangente da vontade de Deus para as suas vidas, a fim de que vocês possam viver de acordo com a vontade dEle e ter uma vida abençoada, abundante, conforme Jesus prometeu. Ele disse, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, Mas isso depende das pessoas ouvirem a sua voz. Mas eu queria falar, além disso, um texto na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que fala sobre o poder, o poder da Palavra de Deus. No Salmo 29, e versículo 7, diz assim, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Como é que você pode interpretar esse texto? Como é que a voz do Senhor é capaz de separar as labaredas do fogo? É muito forte, é muito poder, é algo impossível até de se imaginar diante da grandeza da voz de Deus. E a voz de Deus, minha amiga, tem tudo a ver com todos nós, em especial com você que me assiste neste momento e que está com a sua vida toda estragada, sua vida está uma bagunça, parece até que você não nasceu, você foi jogado no mundo de tão ruim, de tão cruel que tem sido a sua vida até hoje. E você vê, poxa, eu não tive sorte na vida. Não, não é sorte. A vida não se faz pela sorte. A sorte e o azar vêm da mesma fonte. Então, quem espera na sorte sempre vai também ter que contar com o azar, porque mais é o azar ou os azares do que as sortes, não é verdade? Porque a sorte e o azar vêm da mesma fonte que nós temos que contar é com a sabedoria, com a inteligência, com a razão, com o raciocínio, a capacidade que Deus nos dá para raciocinar e fazer a melhor escolha para a nossa vida. Então, quem anda na base da sorte, com certeza vai continuar vivendo uma vida desgraçada, porque a sorte e o azar caminham juntas, são parceiras, são íntimas, vêm da mesma fonte. A sorte vem, às vezes, para iludir, mas logo em seguida vem o azar e a pessoa vive mais do azar do que da sorte. Então, eu queria que você soubesse que Deus trabalha com a palavra, a palavra dEle, a palavra dele é dada para aqueles que têm ouvidos para ouvir e juízo para obedecer, aí é que está a diferença na palavra de Deus, quando a gente coloca, quando a gente deposita a nossa fé na palavra de Deus ao invés na sorte, nós estamos trabalhando, nós estamos pensando como Deus pensa. Porque Deus é cabeça, Deus é inteligência, Deus é saber, Deus é sabedoria. E quando Ele quer se comunicar com a gente, Ele usa da sabedoria. E quando o salmista fala que a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, Ele está dizendo o seguinte, não há nada impossível para aquele que crê na minha palavra. Só isso. Não há nada impossível. Por exemplo, nós temos o caso do Francisco, desse casal que você vai assistir o testemunho. O Francisco era bandido. O Francisco era tão bandido, tão bandido que ele estava preso sabe aonde? No antigo Carandiru. Quando lembra, não sei se você se lembra, em 2001 houve uma revolta, uma rebelião no Carandiru e muitas pessoas, dezenas de pessoas morreram, dezenas de pessoas morreram. Então a, aquele tumulto fez com que o Carandiru pegasse fogo e o governo não sabia se apagava o fogo ou se apagava a fúria daqueles detentos o governo estava sem saber o que fazer então houve uma mortandade violenta e o Francisco estava lá dentro olha só quer dizer ele estava no calor da fogueira no calor da fogueira rebelde contra tudo e contra todos e a esposa dele você também vai ver, o nome dela é Marivalda, ela estava do lado de fora, torcendo para que ele sobrevivesse, o seu marido sobrevivesse. Olha só, amiga e amigo, mas a palavra de Deus separou o Francisco e a Marivalda daquela fornalha, tirou-os daquela fornalha e os trouxe para uma vida digna, honrada, sem dever absolutamente nada à sociedade. É uma história incrível, que vale a pena você aumentar bastante aí o volume do seu receptor para que não perca nenhuma só das suas palavras. Por favor, vamos assisti-lo.
2: Eu iniciei na vida do crime com 12 anos de idade. Comecei com, com pequenos furtos e depois eu parti também para o assalto à mão armada. Aí eu comecei a me envolver também com o tráfico de drogas. Era um dinheiro que vinha mais rápido e foi onde eu conheci a minha esposa.
3: Eu queria a droga e ele tinha a droga para vender. Nesse desenvolvimento com ele, é... Ele saía, ele estava não só comigo, mas com outras mulheres. E eu me afundando mais ainda nas drogas. A gente brigava muito, ele era violento. Né? Me agredia, eu agredia ele. Era uma obsessão que a gente tinha um pelo outro, na verdade. Porque eu depois, assim, eu via que era um, uma relação de amor e ódio.
2: Como eu comecei a crescer muito no crime, eu comecei a ter muitos inimigos. Muita guerra entre gangues, gangues rivais. E eu acabei matando uma pessoa e eu fui acusado e fui preso. Todo mundo me conhecia dentro daquele lugar. Eu fui bem recebido dentro do presídio, é, até separaram uma cama para mim. E eu falei assim, realmente eu estou em casa. Porque ali era um ambiente em que todas as pessoas tinham cometido crimes. Então eu sempre estava envolvido. Ali na nata, né? Como a gente costuma falar, na nata do crime. E de uma cadeia de Praia Grande que eu estava, eu fui para São Paulo, pra capital distante, que foi onde eu cheguei no Carandiru em 98. Eu falei, agora eu quero crescer mais, porque eu cheguei num lugar que era destaque, né? E eu comecei a traficar lá dentro. Eu comecei a fabricar bebidas alcoólicas lá dentro. Por incrível que pareça, tinha uma igreja universal dentro do Carandiru. Mas eu só conheci o trabalho quando a minha esposa, ela foi fazer uma visita para mim e ela foi evangelizada lá na porta.
3: Eu vi uma senhora vindo. Ela veio na minha direção e, e por eu estar, eu ser uma pessoa muito dura, na hora que ela veio para me abordar eu já me fechei e ela me deu um jornal. Ela me deu o jornal e ela viu que eu não queria conversa, e, né porque ela viu que eu né, estava muito fechada. E aí ela falou assim, Le mas leva o jornal e quando você, quando você chegar ou quando você estiver voltando para a sua casa, você dá uma lida nele. Né? É, eu tenho certeza que Jesus vai falar com você, porque Jesus te ama. Na hora que ela falou isso, aí na hora já me subiu um ódio, porque eu falei que Jesus me ama. Se Ele me amasse, eu não estaria nessa situação. Só que eu estava numa situação na minha vida que eu já estava depressiva. Não era só os vícios. E aí, quando eu tava passeando no pátio com ele, da, da, da penitenciária, eu vi a igreja. Eu vi a igreja, né, escrito, igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu falei que eu ia assistir
4: o culto lá dentro.
2: E eu fiquei na porta, porque eu falei para ela, foi eu não vou me esconder numa igreja. Eu não vou me esconder atrás de uma bíblia. Eu sou criminoso, você tem que entender isso e ela participou do culto, e eu fiquei de lá de fora. Mas eu escutei cada palavra que foi dita naquele lugar. Mesmo eu tendo um status dentro da cadeia, mesmo sendo o cara, né, como dizem, lá dentro, eu era uma pessoa totalmente infeliz, triste, depressiva. Dentro de mim, era só revolta, ódio, não tinha paz. Eu nem dormia no presídio. No ano de 2001, eu ainda estava lá. Então, o pessoal da liderança tinha sido removido do Carandiru. Foi onde veio a ordem que a gente tinha que fazer essa mega rebelião. Aquele dia de, da rebelião, o que ficou marcado em mim foi o que aconteceu no pavilhão 8, porque a gente estava todo mundo rebelado, todos os pavilhões rebelados, e todos eles estavam com refém. E o responsável pelo trabalho, né, o pastor da igreja, ele foi até onde a gente estava. E quando eu olhei aquele homem entrando assim na cela onde a gente estava, a confiança daquele homem, a coragem daquele homem de colocar né, a própria vida dele ali em risco pelas pessoas que ele estavam junto com ele. E eu comecei a olhar para aquele homem diferente, eu falei, esse rapaz tem um espírito diferente. Ele, ele é diferente e foi o que me despertou me despertou e eu falei assim, eu preciso conhecer esse Deus foi quando eu fiz um voto dentro do presídio eu fiz um voto com Deus eu me lembro que eu peguei a Bíblia e eu coloquei a mão na Bíblia e eu falei para Deus assim ó, falei se o Senhor for comigo quando eu sair desse lugar não importa se vai ser um ano ou mais dez anos não importa o tempo que vai demorar para o Senhor me tirar desse lugar. Mas se o Senhor for comigo, então quando eu sair daqui eu vou te servir. E naquele mesmo dia eu dormi a noite toda. Deus ele provou para mim que Ele podia me dar paz. Foi quatro anos que eu não pensei em roubar mais ninguém. Quatro anos que eu não pensei em tirar a vida de ninguém. No ano de 2005 eu saí. Eu saí, o primeiro lugar que eu pisei foi na Igreja Universal do Reino de Deus. Aí, pouco tempo depois, veio a fogueira santa. Eu lembro da minha fogueira santa. Até hoje, eu comecei a vender salgado, coxinha. Minha esposa, ela fazia né, o salgado e eu saía vendendo. Todo o meu suor, tudo que eu trabalhei, eu peguei tudo e coloquei no altar. Tudo. Fiquei sem nada. E as pessoas, elas... Vão até rir do meu pedido. Eu falei pra Deus assim, eu lembro até onde eu falei, Deus, eu nunca mais, meu Deus, quero tomar uma geral na minha vida. Toda vez que eu andava na rua, as polícia me via, me jogava no chão, me humilhava. Eu era totalmente envergonhado. E eu chorando no altar, como eu estou chorando agora. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu não quero nada do Senhor. Eu quero mudar. Eu entrego a minha vida aqui nesse altar, porque eu quero mudar. Eu fiz uma fogueira santa espiritual. Eu pedi o Espírito Santo. E quando... Eu desci do altar, eu me lembro até hoje, já veio uma certeza, eu fui selado com o Espírito Santo e nasceu em mim assim um, um desejo muito grande, um desejo grande de, sabe, voltar dentro de um presídio. E eu falei para minha esposa, eu falei, eu vou para o altar. Deus me chamou para o altar, Você pastor. Ela falou, você tá de brincadeira, você já tá velho, você tem quatro filhos. Ela até riu, fez como Sara. Eu lembro até hoje, ela deu risada. Você está fazendo igual a Sarah? Você está rindo? Deus falou comigo, se prepara, porque a gente vai para o altar. É muito bacana isso, saber que você é um canal de alegria, de paz, de esperança para as pessoas porque é só quem tem o um altar dentro dela sabe o que transmite para a pessoa
3: Eu vejo nele esse homem de Deus, esse homem que que tem esse amor pelo que faz
2: Hoje é um casamento de paz, de alegria, de companheirismo de confiança Nós que era a família que vivia no crime hoje todos nós estamos na presença de Deus
3: Quem eu sou, quem meu esposo é são pessoas diferentes, São, é como se nós fosse outras pessoas. Mas hoje eu vejo a gente nasceu de novo, nasceu de Deus. Só o Altar podia fazer isso.
2: Quando eu tinha 12 anos, eu conheci o Altar do Crime. e Eu fui o homem mais infeliz do mundo, o homem mais vazio. Eu fui um personagem a minha vida toda. Mas quando eu conheci o altar de Deus, quando eu recebi o Espírito Santo, hoje eu sei quem eu sou. Eu costumo falar dentro do presídio. Quando eu estava aqui no crime, eu não tinha nome. Todo mundo me conhecia por um vulgo. Hoje não. Hoje todo mundo sabe meu nome. Meu nome é Francisco. Hoje eu tenho um nome. O altar de Deus me deu um nome.
1: Pois é, você está vendo, amiga e amigo, que o que, que a palavra de Deus é capaz de fazer? Como que um homem que nasceu, que começou no um crime com 12 anos de idade durante muitos anos? Matou, roubou, usou drogas, vendeu drogas, etc, etc. Fez tudo o que não devia fazer. Chegou no fundo do poço, lá na prisão. E dentro da prisão, Deus o separou. Deus fez separação. A palavra de Deus, que é a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. A voz de Deus, escute bem, é a sua palavra. A voz de Deus separou o Francisco das labaredas do inferno que vivia lá no Carandiru. E essa mesma voz está sendo falada com você agora, seja através do testemunho dele Seja através da nossa repetição Nós estamos repetindo a palavra de Deus A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor separa as labaredas do fogo A voz do Senhor separa a sua vida do inferno Que você está vivendo aqui e agora A voz do Senhor Mas você tem que ter ouvidos para ouvi-la e juízo para obedecê-la. Só isso. Ah, bispo, mas eu não tenho juízo. Pois bem, Deus dá a você a coragem para obedecer a voz dEle para que você possa trabalhar mutuamente com Deus. Ele fala, você obedece. Ele fala, você obedece. E a sua vida vai sendo reconstruída, transformada, você vai tendo uma vida nova, você vai ter uma vida nova, mas tudo depende de você, do seu querer. Porque o Francisco disse, meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero. E porque ele determinou o querer dele, o desejo dele, lá no altar, porque o altar é onde está o sacrifício daqueles que creem em Deus. O altar é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, é a voz de Deus que recebe os sacrifícios daqueles que creem na voz de Deus. Pense bem, minha amiga, meu amigo, você não precisa de dinheiro, de um favor de ninguém, de político, você não precisa de ninguém, ninguém. Você pode mudar a sua vida, pode, pode mudar a sua vida por si próprio sem precisar de ninguém de igreja, de ninguém apenas ouvindo dando ouvidos à voz poderosa de Deus e tendo coragem para obedecê-la
5: graças a Deus minha vida era sem explicação nem eu mesmo mesmo entendia quando algo acontecia, ó oh, meu coração que não sabia para muitos, eu não tinha solução para mim. Só um milagre E o um milagre Aconteceu Enfim Jesus Me deu a mão Sorriu Pra mim Pois o meu Futuro Agora eu sei Estava na as mãos do meu rei
0: suficiente para que por meio da oração de Elias viesse uma abundante chuva.
6: Dessa última vez eu vi uma pequena nuvem, é do tamanho de uma mão de um homem, subindo do mar.
0: Vá, já avise a Cabe que parele seu carro e desça agora mesmo, antes que a chuva impeça. Abundante também são os resultados que temos visto de pessoas que, através de uma prova de fé, alcançaram a transformação de vida.
7: E Deus
3: cumpriu a promessa dele. Existe uma vida da Silvânia e do Rogério antes do altar e após o altar.
6: A médica falou para mim que se um dia eu fosse curado, eu não poderia ter filhos, hoje eu tenho uma família.
0: Uma tão grande nuvem de testemunhas, que você também pode fazer parte uma vez agindo de acordo com a Palavra de Deus. Neste domingo, 17 de julho, o Domingo da Grande Nuvem, como Elias, determinaremos uma abundante chuva de bênçãos sobre os que creem. Às 7, 9, meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal,
7: Eu me chamo Raquel Cavalcante Ventura. Eu sou administradora de empresas e eu tenho 43 anos. Eu fui frequentadora, né, da Umbanda por oito anos e quando eu estava lá eu ouvi, né, a notícia em outra emissora de um evento que teve, se não me engano, no Maracanã, aonde ali estavam, né, pessoas da Igreja Universal segurando sacos. E essa emissora disse que eram sacos de dinheiro E hoje, lógico, a gente sabe que eram sacos de pedidos de oração, né? E essa foi a, a primeira fake news, assim, que eu acreditei E foi então que eu conheci uma pessoa em um trabalho Onde eu trabalhei e eu ganhei uma bíblia de presente e essa pessoa que me evangelizou e, nesse trabalho, ela orava assim por mim, ela disse pra mim, olha, você pode ir em qualquer igreja, mas você não vai na Universal. Porque a Universal ela é uma seita, e o Bispo Macedo, ele é da maçonaria, então lá eles fazem lavagem cerebral, completamente fora da palavra de Deus, porque o foco deles é arrancar dinheiro das pessoas. Então, você não vai nessa igreja. Então, assim, eu já vinha de um histórico de rejeição, porque eu sou filha adotiva, minha mãe biológica me, me doou na maternidade. Existia um vazio dentro de mim que eu achava, ah, quando eu encontrar minha família biológica, vai ser preenchido esse vazio, mas nada preencher esse vazio, nada, então não era viagens internacionais, relacionamentos, dinheiro, nada disso preencheu meu vazio. Minha mãe de criação morreu quando eu vi a tampa do, do caixão da minha mãe fechar, aí eu falei, agora, agora é eu e Deus na Terra. Agora acabou meu porto seguro, acabou tudo E sempre a Vivi, minha prima, que buscava por mim na Universal, falava Vamos um dia na igreja comigo Ela sempre tentava me levar Eu falava, ah não, essa igreja não dá Não dá, porque eu olhava na internet Era, era só fake news sabe? E as pessoas falando mal do Bispo Macedo as pessoas falando mal da igreja, mas eu era ignorante, eu não sabia, entendeu? Então as pessoas diziam que o Bispo Macedo era um falso profeta, então eu poderia ir em qualquer igreja, que foi o que a pessoa que me evangelizou falou, você vai em qualquer igreja, menos a Universal. E aí foi isso que eu fiz, eu fiquei indo em várias igrejas, Fiquei vivendo de visita em várias igrejas. E aí foi quando eu fiquei assistindo a Universal de madrugada. Né? Aquela igreja que todo mundo falava para eu não ir, onde eu escutava notícias falsas, lia notícias falsas. E foi a, aquela igreja nas madrugadas que trouxe refrigério para a minha alma. Porque a minha ideia era tirar minha própria vida. E, e foi assistindo. Foi assistindo a programação de madrugada. Que eu falei, ah não, eu vou ter que ir nessa igreja. Eu vou ter que ir nessa igreja. que se tudo que eles estão falando é verdade. Deus vai ter que dar um jeito nesse sofrimento aqui. Porque eu não aguento mais. Eu chegava a tomar três garrafas de vinho e não dormia. E assim eu fui pra Universal, e aí eu tive que tirar todo aquele lixo que foi lançado dentro de mim, com as notícias falsas, com as notícias de internet, aí foi que eu comecei, aí toda sexta-feira, eu falei, ah, quando eu fui sexta-feira, que eu dormi à noite, sem precisar de vinho, sem precisar de fumar maconha, nem de remédio faixa preta, eu falei, aqui que eu vou ficar. Nenhum culto de, de domingo, nenhuma reunião de domingo Onde eu falei, Deus, eu não sei mais para quem liberar perdão Eu não sei mais o que fazer Mas eu preciso do teu Espírito Santo Se eu não receber o teu Espírito Santo Eu não aguento mais sofrer, eu vou tirar minha própria vida Porque eu tô na minha exaustão e eu não quero ser uma visitante na igreja E dormir à noite de vez em quando Eu quero paz Eu preciso do teu Espírito O Senhor precisa fazer alguma coisa na minha vida Porque do jeito que tá não dá mais E aí foi quando o Espírito Santo me invadiu E quando Ele me invadiu não foi nenhuma emoção que eu já tivesse sentido antes Ele encheu a minha alma de gozo, de alegria, sabe? E hoje eu trabalho na minha área, eu tenho o um emprego que eu sempre quis Hoje eu sou casada, meu casamento é uma benção é, Nós somos evangelistas, né? Eu fui curada da depressão eu fui liberta do, do álcool E hoje assim Existe um gozo na minha alma, sabe? Existe uma alegria, os problemas vêm, mas você tem a certeza absoluta que Deus ele é contigo e que serão solucionados, sabe? E o Espírito Santo para mim, ele é tudo Ele ele é além de, de expressar com palavras, Ele é além do ar que passa em meus pulmões. O Espírito Santo ele, ele é, é além do nosso entendimento. Não tenho como expressar o que Ele significa para mim. O Espírito Santo é tudo para mim.
0: Existem feridas que são remediáveis. Porém, existem aquelas que nem o tempo, carinho ou remédio conseguem curar. Essas são as feridas internas, causadas por uma traição, um abuso, uma perda, uma decepção. Você já tentou de várias formas encontrar a cura mas parece que nada é capaz de cicatrizá-las. Qual é a solução para tamanha dor? Se você deseja a cura completa para o seu interior, prepare-se para o encontro que irá transformar a sua vida. Domingo, 24 de julho, participe do evento Da Ferida à Cicatriz, Curando o Passado. Às 14h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou acesse universal.org localizar e encontre uma Universal mais próxima de você.
4: Tive duas filhas. Ela começou a sentir muitas dor de cabeça. A minha sogra, no, no tempo, ela falou assim, ''Ah, deixa eu levar a roupa delas no centro espírita''. Aí começou toda a tragédia da minha vida. Eu me chamo Dalva da Maria, tenho 52 anos. Eu comecei a ter a depressão quando a minha avó morreu. Eu tinha 9 anos e aí acabei voltando para a casa dos meus pais. E ali quando eu cheguei na casa dos meus pais era só briga, só dificuldade, e minha mãe tentou suicídio. Nessa turbulência toda, com 16 anos ali eu já fui trabalhar fora. E me casei logo cedo, com 19 anos eu já me casei procurando um abrigo para sair daquela, daquela aquela convivência que eu vivia. Mas só que, com mesmo com o casamento, aquele, aquele trauma que eu tinha não saiu de dentro de mim. E tive duas filhas. Elas nasceram perfeitas. E ali passou um tempo, a, ela começou a sentir muitas dores de cabeça, febre alta. E a minha, minha sogra, no, no tempo, ela falou assim, ah, deixa eu levar a roupa delas no centro espírita. E naque... aí começou toda a tragédia da minha vida. Eu posso dizer assim que foi uma tragédia. Porque e ela começou a manifestar desde criança. Ela tinha quatro anos, ela andava e, e não enxergava. Tinha dias que ela estava bem, tinha dias que ela estava muito mal. Quando eu levava no hospital, falava que era doença mental. E eu tinha que me conformar com aquilo e um dia levando as minhas filhas no hospital o meu esposo no momento ele foi junto comigo e ali os médicos falou contou para ele que era para toda a vida porque até quando eu falava para ele ele não aceitava ou não queria ouvir e ali é, falou para ele aí não deu nem um mês depois ele já foi embora foi embora de casa e falou que ele não queria aquilo não queria viver aquilo e foi formando dentro de mim Cada dia mais uma vontade de morrer. A vontade de morrer era essa, tão grande, que eu pegava os remédios. E ali eu tomava, os médicos passavam, passei pelo psiquiatra, passei pelo neurologista e tomava remédio, mas não adiantava nada. Cada dia mais eu ficava pior. Nervosismo, eu tinha muito nervosismo. Eu batia nelas, né? Levava elas para a escola e elas não entendiam. O que, que as professoras estavam falando. E ali eu chegava em casa para passar a lição para mim e elas não entendiam. E aquilo ali doía dentro de mim muito. Porque eu não sabia como resolver a situação. Sendo que eu também estava precisando de ajuda. Até que chegou uma, uma época que elas ficaram internadas. Começaram. Ficar internada no hospital psiquiátrico, que não tinha remédio que servia. E eu parecia mais uma criança também junto com elas. Porque minha mente era tomada por tribulações, por palavras. Palavras de sempre, palavras de morte. Sempre palavras de derrota. Você não tem jeito, você não presta para ser mãe. E foi dessa forma que eu vivi por muitos e muitos anos. Eu procurei ajuda. Em muitos lugares, muitas igrejas. Eu procurei ajuda por um tempo. Até que chegou uma época que eu levava elas nas igrejas, elas manifestavam tanto que tirava sangue e não resolvia. E tudo que elas vessem de ponta, tesoura, carfo, faca, elas pegavam para uma furar a outra. E dentro de mim ia e tendo um, tipo um vulcão. Tentei suicídio duas vezes com remédio. Quando eu acordava, ela estava em volta de mim, me chamando. A minha vontade era ir para a porta para arrancar as unhas dos meus pés. Porque muito se corta, né? Já eu não me cortava, eu arrancava as unhas. Eu apertava meus pés na porta para sair as unhas, para apagar, para aliviar aquela dor que eu sentia na minha alma. Eu era um caso perdido, não só eu como elas não acredito. ninguém acreditava em mim. Era como se fosse uma pessoa desvalida, e foi desse jeito durante 24 anos. Aí um dia eu levando elas para o retorno médico, o segurança do, da porta do hospital, da portaria do hospital, ele falou assim pra mim, mãezinha, isso não é caso de médico. A senhora tem que procurar a Igreja Universal. Você tem que ir lá no dia de sexta-feira. É o único dia que vai resolver seu caso. E isso era numa quarta-feira. Aí eu falei assim: Ah, sexta-feira está chegando, eu vou lá pedir o socorro. Ele disse que lá tem o socorro para mim. E eu vou chegar na Igreja Universal. E quando eu cheguei na Universal, naquela sexta-feira, os obreiros oraram por mim, eu já vi mudança na minha, na minha casa. As minhas filhas que viviam manifestadas, já não manifestava mais. E ali, eu já, já não sentia mais dor de cabeça. Eu já não sentia mais mal-estar, nem pânico. Eu, eu vi dentro de mim que já estava tendo uma mudança, já da primeira semana. E eu vi também o resultado na vida delas. Cada semana que eu ia, eu tinha mais vontade. Falei, não vou voltar. Eu vou voltar porque está dando certo. Agora eu encontrei o lugar certo. E foi assim que Deus foi limpando, Deus foi limpando, tirando. Eu fazia os propósitos, fazia as correntes, ia colocando em prática a palavra que eu ouvia. E eu não ia por ir. Ali eu me entreguei. Falei, não, agora é tudo ou nada. O pastor sempre falando, né? o homem de Deus falando. Olha, tem que ter o Espírito Santo. Tem que buscar o Espírito Santo, tem que priorizar o Espírito Santo. Eu falei, eu quero para mim. Porque eu sei que sem Ele eu não vou conseguir. Eu já sofri todo esse tempo. E a todos aqueles traumas que eu tinha dentro de mim. E eu falei assim, eu vou colocar tudo para fora. Aí eu me batizei. Né, nas águas. E me preparei para me receber o Espírito Santo. Ali fui fazendo oração nas madrugadas. Eu jejuava. Porque tudo que era para receber o Espírito Santo, eu fazia. Eu ouvi os testemunhos na TV, que ali eu passei também a assistir né? a palavra do Bispo Macedo. E eu comecei a, a ouvir. Todos, todas as manhãs eu estava ali ouvindo a palavra. E ali eu falei, eu vou me preparar. E eu vou perdoar todas as pessoas que, que não querem o meu bem. Porque eu sentia muito, assim muita raiva e muita tristeza, angústia, ódio dentro de mim do, do meu ex-marido. Porque eu não achava que aquilo era justo, o que ele fez comigo. E ali eu fui, perdoei ele. Foi muito difícil perdoar. Eu consegui porque naquele momento o meu desejo que eu tinha para receber o Espírito Santo foi maior. Na hora que eu fui pedir perdão para ele, eu lembrei. Se eu não perdoar, Deus Ele não vai me perdoar de tudo que eu fiz pelas outras pessoas também. Pelas palavras duras que eu falei, né? pelas vezes que eu, eu espancava as minhas filhas. Ali saiu um peso. Eu falei assim, agora eu estou pronta para receber o Espírito Santo. Naquele dia, uh, o homem de Deus trouxe a palavra de, de Abraão entregue o seu, entregando o seu filho no altar. Isaac. Eu falei: "Hoje eu entrego. Hoje eu entrego as minhas filhas no altar." Porque elas eram meu tudo. Elas eram meu chão. E ali eu entreguei. Quando eu entreguei, o Espírito Santo veio. Foi algo assim que não tem palavras. Não tem palavras, não tem explicação. Porque o preencheu dentro de mim aquele vazio que eu tinha na minha alma, que doía muito mais que uma dor de parto. Aquele vazio, aquela decepção, aquelas derrotas, saíram tudo ali. Quando eu abri os meus olhos, eu já vi toda a igreja diferente. Eu abri, <risos> parecia que eu já estava no céu, de tão gostoso, de tão prazeroso que é, e Ele falando comigo. Eu sou contigo. Eu nunca deixei você, eu estendi as mãos para você e você não me via, e hoje você me vê, e hoje você contempla a minha presença. E ali eu me senti já outra pessoa, ali ele me fez entender o que que era uma vida. Hoje eu carrego luz, eu carrego a paz dentro de mim que eu não tinha. E a força que veio dentro de mim, que eu parecia um gigante. Eu parecia que eu era uma mulher de dois, dois metros de altura, de tão forte que foi. Já não precisei mais tomar remédio. Já não, não precisei de mais nada, assim. E eu voltava dentro de mim, me olhava, sabe, procurando lá dentro aquela ferida, aquele vazio, e eu já não achava mais. Eu falei, ele preencheu. É aquilo que faltava dentro de mim, ele me encheu. A minha mente, que era tão confusa, passou a ser uma mente preparada por ele. E sabe assim, aquela vontade de cada dia mais conhecer ele. É como uma fonte, né? Você bebeu daquela água, você quer beber mais. Cada dia mais tem sede de buscar. Eu falei, eu vou levar para outras pessoas, porque eu quero dar para as outras pessoas aquilo que eu recebi. Não é justo eu ficar para mim. Eu já entrei no grupo Depressão tem cura, né? que leva as almas que, que sofriam, do tava sofrendo, e sofre do mesmo modo que eu sofria. E ali hoje eu ajudo né as outras pessoas com o meu testemunho, com a Palavra de Deus. Porque o Espírito Santo falar nele é, é minha alegria hoje. É amanhecer sorrindo, dormir sorrindo. Não é sorrir forçado, é um sorriso que vem da alma, né porque a alma já foi preenchida. A alma já foi, ela tá em paz, ela tá tranquila. E de deitar e dormir, quem não dormia, passava noites e noites, sim, claro. Minha casa hoje é um pedacinho do céu. Minha casa tem paz, tem alegria, tem felicidade, de todas juntos se abraçando. Fala assim, mãe, por que que nós não conhecemos isso? Ele desde cedo. Hoje as minhas filhas estão na presença de Deus junto comigo, todas libertas, né, hoje está no grupo de jovens também. A minha vida hoje é do Senhor, Ele que dirige os meus passos, aquele que quer vai até a Ele. Aquele que quer ser sarado, ser livre, vai até a Ele. Só o Senhor Jesus pode dar isso que eu recebi, só Ele pode.
0: Há ambientes que, infelizmente, muitas famílias entram por conta da dor e do sofrimento. Eu pra lá, pô. Pode ir, pode ir. Olha pra tua
5: mãe!
4: Vergonha, Eu tenho vergonha de falar que eu sou tua mãe!
0: Certamente, cenários como este não são idealizados por nenhuma família. Ele tirou a vida do garoto E em meio a um dilúvio de coisas que tem devastado os lares O que teria levado o menor a tirar a vida da própria mãe Somente o poder de Deus É capaz de proteger, transformar e salvar a nossa família No passado, Noé em obediência a Deus Construiu uma arca Garantindo assim a salvação de sua família diante do dilúvio
6: você trouxe o nosso filho Quando Deus falou que todos nós iríamos entrar na arca Eu tinha certeza que eu ia conseguir
0: E o mesmo Deus que salvou a família de Noé Está pronto para salvar a sua família Através de sua intercessão Neste domingo Convide sua família e juntos Venham passar pela arca da salvação e através de sua fé, Deus venha salvar toda a sua família. Às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.
6: Graças a Deus. Olha, chegou então o momento tão especial que é o momento da oração. É o momento que você vai ter... Agora, uma prova De que esse Deus Que mudou a vida dessas pessoas que você viu agora Inclusive da dona Dalva Que nós acabamos de assistir É o Deus que vai mudar A sua vida Assim como ele salvou a família de Noé Ele salvará a sua família também Você pode Preparar um copo com água Agora E quando eu orar Essa palavra vai se cumprir Que foi a palavra que o bispo Macedo, desde o início da palavra amiga hoje, apresentou a você. A voz de Deus separa as labaredas do fogo. A voz de Deus, que é a palavra de Deus, vai tirar da sua vida esse sofrimento, essa dor. Vamos agora então falar com Deus, aproxime-se do seu receptor, vamos entrar em oração. Meu Deus, a Tua Palavra separa as labaredas do fogo. O Senhor é o único que pode fazer o impossível acontecer. O Senhor pode separar desse corpo essa doença. O Senhor pode tirar dessa pessoa esse vício. É possível essa amargura que acompanha essa pessoa desde a infância. É possível ela ser livre dessa amargura? É a tua palavra que nos garante isso? Esse bandido, traficante, criminoso, que tem um rótulo, que tem um vulgo, as pessoas conhecem ele, não pelo nome, mas pelo vulgo que ele tem no crime, o Senhor pode separá-lo dessa vida destruída, vazia, essa vida de aparência, que ele tem vivido. Hoje nós vimos aqui que tem jeito. Tem jeito para o depressivo, tem jeito para o criminoso, tem jeito para o presidiário, tem jeito para a loucura, tem jeito. Nós vimos aqui hoje, então meu pai venha com o teu poder sobre essa pessoa que está do outro lado, vivendo hoje o que esses testemunhos viveram no passado. Faça com que Junto com as minhas palavras, com que essa oração chegue o teu poder... Para arrancar toda a dor, a depressão... Arrancar aquilo que vem fazendo ela se sentir mal... A insônia, os pesadelos... Os pensamentos de morte... Talvez essa pessoa já está decidida a tirar a própria vida... Mas ela parou agora nessa oração... E eu determino que esse pensamento de morte saia Saia dessa vida, saia desse corpo Espírito maligno, saia agora dessa pessoa Desejo de matar outras pessoas E depois se matar, saia desse corpo Saia dessa vida agora, é sofrimento E que no lugar dessa perturbação Chegue a paz A vida Em nome do Senhor Jesus Cristo Receba e agora vida. Em nome de Jesus, meu amigo e minha amiga, eu digo para você, receba a vida. Eu falo agora pela palavra de Deus, receba a vida aí onde você está. Seja livre da depressão, seja livre dessa dor, desses pensamentos negativos, receba Deus aí agora. O meu Deus, o Deus vivo chega até você agora e te dá te dá a paz, amém? E graças a Deus, meu amigo, minha amiga, esse Deus vivo chega até você para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Ele não chega para melhorar, para remendar, não. Ele chega para mudar a sua história. Se você havia preparado o um copo com água, beba, com certeza. De que a sua situação muda A partir de agora Quando
5: todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber Que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo Só
6: Deus, Ele não rejeita ninguém. Ele não rejeitou o Francisco, que estava lá no Carandiru. Ele não rejeitou as pessoas que você viu aqui dar o testemunho. E não rejeita você. Mas Ele espera que você venha esboçar fé. Fé. Atitude de fé. Não apenas ficar em casa participando da oração. A fé ela tem que estar ligada a atitudes. Eu quero, inclusive, hoje, aproveitar esse momento e me dirigir à senhora mãe. Senhora mãe que está sempre acompanhando a oração comigo, e a senhora tem sofrido por causa do seu filho, da sua filha. Sabe, você ultimamente tem vivido em função desse filho e dessa filha. E quanto mais você se preocupa, mais a pessoa piora. Confie em Deus. Entregue essa situação a Deus e confie. Se você confiar, essa situação vai mudar, porque Deus prometeu isso. A senhora mãe que está me vendo agora, me ouvindo, eu não estou lhe vendo, mas Deus está lhe vendo. Entregue a sua filha, seu filho a Deus. Pare de ir atrás dele na biqueira. Pare de ir atrás dele. Você tem tentado resolver na força do braço, com conselhos, e não está resolvendo. Faz o seguinte, faz o que essas pessoas têm feito aos domingos. Elas têm vindo aqui ao templo de Salomão e têm passado pela arca, que representa a arca de Noé. Nesse domingo, inclusive, às 18 horas, antes de iniciarmos a reunião, bispos e pastores estarão ali na entrada, impondo as mãos sobre você sobre a fotografia da sua família, sobre a peça de roupa do familiar, e até mesmo, se você não tiver foto nem peça de roupa, traz o nome. Eu tenho certeza que esse domingo será especial. Às 18 horas, o Bispo Macedo estará realizando a reunião. Chegue cedo para que você passe pela arca e receba essa bênção pela sua família. Deus abençoe de maneira grandiosa.
0: Um verdadeiro maná espiritual.
6: O poder
0: de Deus
1: venha sobre você para começar uma vida nova. Em nome do Senhor Jesus.
0: Uma reunião que muitos estão recebendo o batismo com o Espírito Santo.
1: Receba o Espírito Santo, graças a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito do Altíssimo. Receba o Espírito Santo. Receba agora, em nome do Senhor Jesus.
0: Participe da vigília pela sua alma. Domingo, às 18 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Traga sua família. Entrada e estacionamentos gratuitos.
5: esperançou